0: Wir haben vorher einen Trailer gesehen von dem Film, scheint das Liste. Ich weiss nicht, wer von euch ihn schon gesehen hat. Wenn ich den Film einmal schaue, ist es schon länger her jetzt, aber dann fällt es mir richtig unter die Haut, was dort passiert ist. Und das können wir uns in der heutigen Zeit gar nicht vorstellen. Ich probiere den mich jetzt versetzen, wie wäre das, wenn es heute wäre? Wie würden wir reagieren? Und äh, wir leben in einer Welt, jetzt in der Schweiz, wo oft so eine heile Welt ist. Ich glaube nicht, dass es Heilwelt ist, überhaupt nicht sogar. Aber es ist sicher nicht offensichtlich so schlimm wie damals. Und ein Satz aus dem Trailer hat mich mega angesprochen. Vielleicht können wir das schnell einblenden. Wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und das hat mich mega angesprochen, weil ich glaube, was der Mann dort gemacht hat, der Schindler, mit der bekannten Riste, wo die Namen gestanden sind, die er können retten konnte. Ich glaube, die Liste hat auch viel Wahrheit in Bezug auf das ewige Leben. Gott in der Bibel ist beschrieben von diesem Buch vom Leben, wer er aufgeschrieben ist, wie die in Ewigkeit bei Gott sein. Und ich glaube, Gott möchte, dass alle Menschen darauf stehen. Es ist wahrscheinlich nicht so. Für das braucht er uns als Hoffnungsträger. Und darum möchte ich heute zu diesem Thema ähm, etwas weitergeben, weil das mir stark vom Herzen ist, dass wir eine Hoffnung sind für unsere Umgebung. Ich habe hier auch Herzen mitgenommen. Ich komme schnell. Sag mal, für was ist eine Kerze gut? Für was kann man eine Kerze brauchen? Ein paar Vorschläge. Es gibt Licht, zum Beispiel, Sonst, Wärme. Und ich merke auch, zum Beispiel, es gibt Atmosphäre. Jetzt geht es, so November dann, oder? Wenn du die Stube hockst, zusammen am Essen bist, schön, wenn ein brennt. Aber es bringt eigentlich nur etwas, wenn sie brennt. Sonst bringt sie nicht. Oder? Darum ziehen ich es jetzt gerade mal an. Jetzt wird es dunkel hier drinnen. Genau, aber die Lie äh, Kerze gibt hell. Wenn jetzt ganz dunkel wird, wenn es ein grosser Raum ganz kleine Kerze, sieht man, wo das Licht brennt. Es gibt ein bisschen Helligkeit hier drinnen. Und das ist etwas, was mich auch in meinem Leben fasziniert. Seit ich mit Jesus unterwegs bin, seit ich zum Glauben gekommen bin, habe ich wie gemerkt, dass sich mega viel verändert hat in meinem Leben. Ich habe eine andere Sicht bekommen für die Leute um mich herum. Und ich habe wie gemerkt, die, die die Schweiz da oder die Welt, die hat viel, wo verloren ist. Und sie braucht einfach das Licht von Jesus. Als ich die Predigt vorbereitet habe, bin ich auf einen Bibelvers gestoßen, wo mich eigentlich schon länger mal beschäftigt hat. Und als ich das erste Mal gelesen habe, bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht rausgekommen. Aber als ich mich dann ein bisschen mit dem befasst habe, habe ich gemerkt, dass es ganz viel zentrale Botschaften in dem Vers hat. Vielleicht können wir den gerade mal einblenden. Das ist so ein bisschen der Predigt, der Leitvers von heute Morgen. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. War schwierige Wörter, sehr äh, ein schöner Text irgendwie. Und da hat viele zentrale Aussagen drin. Vielleicht noch schnell zu sagen, der Petrus hat ja den Brief geschrieben, der erste Petrusbrief. Und der Petrus ist für mich ein hartes Vorbild. Ich finde, es auf einfach ein starker Mann Gottes, wie er in der Bibel beschrieben ist. Ein sehr ein authentischer Charakter. Und er ist ja einer von den Jüngern, der das Privileg hatte, drei Jahre mit Jesus zusammen unterwegs zu sein, wo Jesus als Mensch noch da ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte es nicht gerne mal erlebt. Und er hat wirklich gesehen, warum das Jesus gekommen ist und hat sie sie gesendet. Er gesagt, hey, die alle Welt hinein, bringen das Licht unter Menschen, sind die Hoffnungsträger. Und wer den Peter sie kennt, er hat auch vieles verbockt. Er war alles andere als perfekt, gewesen, aber Gott hat ihn ganz stark gebraucht. Und er schrieb den Brief, wahrscheinlich war er in Rom, etwa 64 nach Christus, also etwa 30 Jahre nachdem Jesus gestorben am Kreuz ist, nachher auferstanden ist. Und er schreibt den Brief an gemeint in Kliasi. Kliasi ist in der heutigen Türkei. Und das hat etwas Größe wie Deutschland, Schweiz und Österreich, als deutschsprachige Europa. Und er schreibt ihnen den Brief in eine Zeit, ähm, wo schon ein bisschen Verfolgung angefangen hat. Vielleicht nicht so krass jetzt wie im Film da. Sie sind noch nicht jetzt gerade worden, wegen ihrem Glauben und so. Aber sie sind angestoßen. man hat sie getisst, man hat sie unterdrückt, ein Stück weit. Und sie haben gemerkt, das wird wahrscheinlich noch zunehmen. Und in dieser Situation inne, <lacht>, sagt Petrus, innen, schreibt ihnen den Brief, «Ihr aber sind das auserwählte Geschlecht.» Und ich denke, einerseits ist das eine große Ermutigung für sie. Andersherum haben sie sich wahrscheinlich gefragt, «Ja, was heißt das? Also, wie sind wir auserwählt?» Und auch in der heutigen Zeit ist es so, dass man gerne Leute erwählt. Ich meine, ich habe keinen Fernseher die oder wir haben einen, aber ich schicke ihn in meinem Zimmer, den brauche eigentlich nicht. Aber im Fernsehen kommen jetzt immer die Castingsendungen, oder? Es wird irgendjemand aus einer Gruppe von Leuten ausgewählt. Ich weiss nicht, wer so Zeug mal schaut. Ich zum Glück nicht so. Aber es hat zum Teil einen höheren Unterhaltungswert. Ähm, etwas, was ich auch recht durchgesetzt hat, ich glaube jetzt seit etwa 10 Jahren schon, ist ein DSDS, oder? Deutschland sucht den Superstar. Das ist die Sendung mit zehn deutschen Sängern, die am Schluss meistens den Schweizer grün. Dann gibt es die anderen Sendungen, zum Beispiel äh, Jeremy's Next Topmodel. Da steht die Sendung, die immer eine brüllt. Dann gibt es The Bachelor. Oder? Äh, der kann jetzt äh, irgendwie aus etwa 14 Frauen, oder 20, oder ich weiß es nicht genau, eine auswählen, die ihm am besten gefällt. Und bei Gott ist das ganz anders, weil er wählt nicht Leute aus aufgrund von irgendwelchen Leistungen, aus irgendwelchen optischen. Vorzüg aus äh, Eigenschaften, die sie haben, sondern er tut die Leute auswählen, weil er sie liebt. Aus purer Liebe, aus purer Gnade. Und das sagt er immer wieder in der Bibel. Wenn man zum Beispiel in Epheser lest, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, aus der Welt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Wir sind erwählt, einfach so. Er wünscht sich, dass wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Er hat einen Plan für unser Leben und er will mit uns unterwegs sein. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht machen können. Wir haben vielleicht mal gesagt: Ja, mal, ich will mich aufmachen, um man gar zu glauben. Oder vielleicht bist du gar noch nicht an dem Punkt. Aber Gott erwählt uns und hat uns Leute über den Weg geschickt, die uns in irgendeiner Form mal von ihm erzählt haben, oder wo, wo man denkt, hey, der hat etwas, das mir fehlt. Und auf das sind wir in die Nähe von Gott gekommen. Ich denke, dass du morgen da bist, wird auch irgendeinen Grund haben, dass du mit Leuten unterwegs bist, wo, wo Jesus in ihrem Leben haben, oder etwas mit ihm erlebt haben. Und ich glaube, das Ziel von dieser Erwählung von Gott ist, dass wir sein Kinder werden. Dass wir eine Beziehung haben mit ihm, dass wir unterwegs sein dürfen, dass wir von ihm gesendet sein in die Welt hinein. Und dass wir eine Beziehung haben wo die uns eine Hoffnung gibt, über das Leben auszudähen. Sein Wille ist klar. Gott will, dass alle Menschen geredet werden. Das steht zum Beispiel im Timotheusbrief 2.4. Denn er, also Gott, will, dass alle Menschen geredet werden und seine Wahrheit erkennen. Und dass wir da sind heute, wir haben uns Morgen oder vielleicht schon gestern oder schon länger entschieden, dass wir heute hierher kommen. Aber ich glaube, Gott hat uns irgendeinen Impuls gegeben, dass wir da sind. Und Gott hat uns erwählt. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Gnade ist eigentlich das zentrale Wort. Und Gnade ist so also ein Wort, das wir immer wieder hören in Bezug auf Gott, in Bezug auf die Bibel. Aber was ist Gnade eigentlich? Das ist, glaube ich, etwas, das wir in all diesen Jahren, wo wir mit Gott unterwegs sind, erst richtig kennenlernen, was das bedeutet. Aber das muss ich mal in zwei Sätze fassen. Ich glaube, Gnade heisst, du kannst nichts machen, dass Gott dich nicht mehr liebt. Du kannst nichts dafür tun, er liebt dich einfach. Und du kannst nichts tun, dass Gott dich noch mehr liebt. Weil er ist pure Liebe. Das ist nicht einfach nur eine Eigenschaft von Gott, sondern das ist sein Wesen. Und darum wünscht er sich eine Beziehung mit dir. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das ist die Erwähnung von Gott, die er für uns gebraten hat. Und wenn wir weitergehen in unserem Vers, hinein, im 1. Petrus, dann geht es weiter. Dann sagt er, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich glaube, das Leben auf dieser Erde ist schlussendlich eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Wir leben da vielleicht 60, 70, 80 Jahre, vielleicht auch länger. Jetzt habe ich gerade letztens gelesen, die Schweiz werden der ältesten, ich glaube 84 Jahre im Durchschnitt. Aber du weißt, nicht, wie lange du da bist. Vielleicht bist du auch noch 10 Jahre da, vielleicht auch noch 20, 30 Jahre. Aber es ist eine begrenzte Zeit. Und interessant ist, wenn wir mit Gott leben und wir Jesus angenommen und in den Himmel kommen, im Himmel können wir sehr vieles machen, was wir da auch schon machen können. Was wir hier heute Morgen zum Beispiel machen. Wir können Gott arbeiten, wir können miteinander Gemeinschaft haben wir können geistlich wachsen, wir werden Spass haben. Das alles können wir da machen und im Himmel können wir es auch machen. Es gibt eigentlich nur zwei grundlegende Sachen, die wir hier machen können und im Himmel können wir es nicht mehr machen. Das Erste ist Sündigen und das Zweite ist, der verlorenen Menschen die Hoffnung von Jesus bringen. Diese zwei Sachen können wir im Himmel nicht mehr machen, da können wir es aber machen. Jetzt, was denkt ihr, welche von diesen zwei Sachen hat Gott lieber, dass wir es tun? Wir die Antwort uns selber geben. Aber er wird uns der dieser Welt brauchen. Er hat uns berufen, dass wir Hoffnungsträger sind, dass wir die Liebe weitergeben. Und dass wir einfach das Feuer, das in uns worden ist, weitergeben, mit Daten, auch mit Wort, dass wir das einfach ausleben. Ich habe mal ein Buch gelesen, ich lese nicht so viele Bücher, außer die Bibel lese ich zum Glück relativ regelmäßig, aber ich bin so nicht so der Leser. Und ich habe das Buch gelesen, das hat ein Pastor geschrieben, also kein Evangelist, ein Pastor. Und er sagt, wenn mir die Liebe für den anderen fehlt, der Wunsch ihm zu dienen und ich mich nur auf meine eigenen Bedürfnisse konzentriere, dann sollte ich mich fragen, ob Jesus wirklich in meinem Leben ist. Ich glaube, die nächste Liebe, die die Bibel immer beschreibt, das können wir selber gar nicht machen. Aber wenn Jesus in unser Leben nicht kommt, dann können wir sie weitergeben. Dann können wir für die anderen da sein. Dann können wir die Liebe, die wir aufgesucht haben von Gott, auch weitergeben. Und dann, ähm, dann fließt es über. Ich habe diese Woche ein paar Leute ein Bild geschickt, per WhatsApp, wo ich so auf dem Herzen hatte, wo es so einen Krug hat, der das Tasse füllt und die wird nachher überfüllt mit Wasser. Die fließt über. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild, wenn wir uns von der Liebe Gott, dann hat es noch viel mehr da, als für mich selber, für die anderen Leute. Wir sind erlöst und frei zum Gehen. Und ich werde nur nochmal die Gnade unterstreichen, denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns reich beschenkt hat. Und wenn wir die Hoffnung aus haben, dann sind wir der Zugang zu der Hoffnung für die anderen Menschen die wo wir sind. An jedem einzelnen Tag, im Alltag hinein. Und wir müssen uns nicht einmal Stress daraus machen. Sondern ich erlebe immer wieder, dass vielleicht, wenn ich nur etwas sage oder etwas mit Leuten unterwegs bin, dass ich merke, ich kann etwas weitergeben. Im Text steht auch noch, wir sind das königliche Priestertum. Wunderbares Wort, oder? Also sind zwei Wörter, wunderbare Aussage. Das königliche Priestertum. Und es ist noch lustig, dort wo ich aufgewachsen bin, wo ich dann zum Glauben kam, in diesem Dorf, bin war ich Jugendarbeiter. in der Kirche. Und dann sind wir ab und zu dem Dorf noch gewesen, ein Kaffee oder ein Bier oder einfach mit den Leuten unterwegs gewesen. Und dann haben die Jungen einmal vom Dorf, ah, ja, du bist ja der Jugendpriester dort oben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin auch nicht Priester, wir sind nicht katholisch. Aber ich habe herausgefunden, eigentlich ist es gar nicht so falsch, weil was ist ein Priester? Ähm, Im Alten Testament sind Priester eingesetzt worden von Gott. Zum Beispiel der Aaron, mein Namensvetter, war der erste hohe Priester. Gewesen. Und die Priester hatten einen Zugang in das Heiligtum im Tempel, wo die anderen nicht hatten. Die Priester waren ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wo dann Gott Jesus auf die Welt geschickt hat, war er eigentlich, hat der, er weiter Priester. Gewesen. Er war der, der die Hoffnung gelebt hat, ausgelebt hat. Durch Christus haben Menschen Beziehungen mit Gott und wo Jesus noch aufgestanden ist, hat er die Jünger geschickt und alle, die ihm nachfolgen, in den nächsten Jahren gesagt: haben, Ihr seid jetzt das königliche Priestertum. Ihr seid Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und darum sind wir eigentlich Priester, wenn wir Gott in uns Und es ist interessant, ich war vor kurzem in der Bar, ich kann aber zu Fußball schauen, wenn ich Zeit habe. Ich bin Liverpool-Fan. Und wenn, wir dann dort, wenn ich in die Bar gehe, dann lernst du schon mal Leute kennen. Jetzt beim Fußball. Und dann irgendwann fragte sich auch, ja, was machst du denn sonst so? Und ich habe dort bei einem Tisch gekocht mit Leuten, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und dann haben sie gesagt, ja, was machst du denn zu Zern? Du redest schon Zürich Deutsch und so. Dann ähm, habe ich gesagt, ja, also ich arbeite als Koch noch und nebenzu bin ich auch Pfarrer. Ich arbeite aber nicht mehr in der Kirche, sondern auf der Strasse. Was? Du bist Pfarrer? Du kannst da auf Fußball schauen. Die haben das natürlich sau glatt gefunden, oder? Es sind natürlich dann auch schon ein paar Sprüche gekommen. Und dann sind wir dort geguckt und äh, als der Match fertig war, bin ich dann irgendwann aufs WC. Dann komme ich raus und dann kommt einer von dem Tisch, den ich aber nicht gerettet habe auf mich zu. Hey, kann ich bei dir beichten? Und ich habe gesagt, ja, also, ist das jetzt wieder irgendein blöder Spruch? Oder, äh, und ich habe gesagt, ja geil, ich bin aber nicht der Papst. Und dann hat er gesagt, nein, ich meine es ernst. Und ich gesagt, ja, du kannst schon bei mir beichten. Aber äh, es geht eigentlich mehr darum, dass du das... Gott kannst und vielleicht ist es gut, wenn man es jemanden kannst, kannst sagen Und ja, du kannst es mir gerne sagen. Dann sind wir ausgegangen und dann hat er mir gesagt, hey, weißt ich habe eine wunderbare Freundin. Wirklich die beste Frau, die ich kann denken. Ich bin der erste Freund, den sie hat. Also er ist schon Mitte 20, gewesen, wirklich aber ein guter Wert. Sie macht alles mit mir und sie würde mich nie betrügen oder so, aber ich bin total, ich bin krankhaft, eifersüchtig. Und immer denke, ich, auch wenn sie mit dem anderen Mann reden, hey, wieso hat es mit dem jetzt so gut und so. Und ich habe dort wirklich ein Problem. Und ähm, der hat das Heft und das Licht gebracht. Oder? Und ich habe ihm gesagt, hey, schau, ich würde mit dir darüber reden. Nein, das kann ich nicht machen. Nein, die denken, du hast Spinte und so. Dann habe ich hab gesagt, ja, das musst du wissen. Aber es ist manchmal gut, wenn man Sachen Licht bringt. Und dann habe ich nachher für ihn beten. Und das war total berührt. Und dort, wo du bist, auch wenn du nicht Pfarrer bist oder so, bist du eine Hoffnung für die Menschen. Auch wenn du vielleicht denkst, ja, denen geht es ja gar nicht so schlecht. Unterschätzt nicht die Sehnsucht, die Menschen nach Gott oder nach der Wahrheit Vielleicht würde ich es nicht Gott nennen, aber die suchen, die etwas brauchen, wo ihnen hilft. Wie sie merken, das Leben hat schlussendlich zu wenig Gebüte. Wenn, wenn es nicht weitergeht, wenn die Hoffnung nicht weitergeht nach dem Leben, wo mehr ist als das. Viele Leute suchen ja nach dem Sinn vom Lebens. Im Moment haben wir einen Kurs, wo wir ähm, Leute trainieren als Hoffnungsträger eigentlich, wo wir ab und zu auf die Strasse gehen, dass sie lernen, wie kann ich dem Menschen, die erzählen kann. Gerade am Dunst war ich mit einer Frau unterwegs, von Nidwalder, von Stanz, etwa 60. Und die hat das noch nie gemacht. Oder? Sie hat einfach lernen, wie man von Jesus erzählen kann. Auf der Straße gehen wir eigentlich zum Trainieren. Wir wollen die Leute nicht die der von evangelist ausbilden, sondern dass sie im Alltag an den Leuten, die ihr auf Herzen sind, die sie gerne hat, von Jesus erzählen. Und dann haben wir verschiedene Leute angesprochen, mit so Fragenbogen. Und der eine, der es noch wirklich interessant war, hat alle Fragen abgelehnt. Nein, der wird nicht. Nein. Und die letzte Frage ist, ja, wie es sich denn interessieren, wie man sicher sein kann, ein äh, ewiges Leben haben, eine Beziehung mit Gott, äh, nein, das würde mich nicht interessieren. Und dann habe ich auch einiges Gefühl, gehabt, jetzt muss ich gleich noch mal etwas fragen. Dann habe ich gesagt, ja, darf ich dich mal eine Frage stellen? Jetzt mal angenommen, du würdest heute sterben, was man nicht hofft, aber es könnte sein. Du würdest vor Gott kommen und er würde dich fragen, wieso soll ich dich zu mir in den Himmel lassen? Was würdest du ihm dann sagen? Er hat oh, das habe ich mir jetzt also noch nicht überlegt. Und dann haben wir nachher ein Gespräch, obwohl wir eigentlich die Leute wieder gehen wollen, wenn sie nicht weitermachen Und er hat mir gesagt, ja, mir geht es wahrscheinlich einfach zu wenig schlecht, also ich bis jetzt Gott gar nicht suchen. Dann habe ich gesagt, hey, also, wenn es Gott wirklich gibt und er etwas vorhat mit dem Leben, dann würde ich ihn nicht suchen, wenn es schon gut geht. Oder? Weil dann kannst du in diesen ganzen vielen Leben und wir alle kommen zu einen Punkt im Leben, wo es manchmal schwierig ist, wo wir vielleicht offener sind für etwas Neues. Aber such Gott, er hat etwas vor mit dir. Und er ist noch gegangen, wir haben auch noch dass er wirklich offen sein darf, dass Gott etwas für ihn parat hat. Und so können wir überall einfach Hoffnungsträger sein. Und eine Geschichte, die mich mega berührt hat, vielleicht bist du schon lange unterwegs mit Leuten, die du mega gerne hast, Das heißt, es sind so gute Menschen. Aber die Hoffnung haben sie nicht immer, aber von Jesus. Und es tut mir irgendwie weh, weil ich, ich glaube, es geht ihnen noch besser, wenn sie es haben, dass sie eine dieser Perspektive unterwegs sein können. Und du bist vielleicht schon lange dran dass es ist nichts passiert. Wenn ich will dir eine kurze Geschichte erzählen, die ich erlebt habe. Vor kurzem hat mir ein Pastor geschrieben, ich war ja Jugendpastor in einer Christona-Gemeinde. Und dann hast du einmal im Jahr so Konferenzen, es sind etwa 100 Kinder in der Schweiz von der Christona. Und dann triffst du den Pastor ab. Den habe ich dort mal kennengelernt, aber ich habe ihn jetzt nicht besonders gut kennt. Dann schreibt immer mir auf Facebook und wenn ich, ich das lasse, dann ist mir wirklich geladen. Also im positiven Sinn. Ich konnte das zuerst aber gar nicht können glauben, was er mir dort geschrieben hat. Daraufhin ich schon aus, in der Jugendzeit, in der ich nicht mit an Gott geglaubt habe, war ich recht wild unterwegs. Gewesen. Ich bin ja, bevor ich zum Glauben an Jesus kam, war es so ein äh, meine Religion. Gewesen. Ich war HC Lugano-Fan, also immer noch. Aber es ist nicht mehr meine Religion zum Glück. Und wir sind am Match gegangen. Ich bin vom Winter gekommen. Wir haben zuerst mit den Autos am Match, dann sind wir immer mehr geworden. Dann haben wir eine Fangruppe gegründet, dann sind wir mit den Büsselen am Match, dann sind wir mit dem Car Match. Und am Anfang sind wir einfach, haben es lustig gehabt, gute Gemeinschaft, Fans waren. Und es ist dann immer ein bisschen mehr zu Und es hat angefangen, dass man der daran steht, wenn wir andere Fans drauf haben, dass wir auf die LOS sind oder dass sie auf uns. Und es ist eigentlich immer ein bisschen mehr ausgeartet. Und das ist, ja, wir sind jetzt zusammen unterwegs gewesen, und einer von denen, der Patrice, der hat immer über die Schränke gehauen. Der hat keine Grenzen. Also wir haben allgemein die Grenze ein bisschen ausgelotet, aber er war der Schlimmste von allen. Er hat das Leben susch nicht im Griff gehabt. Er ist immer wieder ausfällig, geworden, deliquent. Auch die hat er ständig verloren, weil er auf den Chef los ist und so weiter. Ähm, und irgendwann, als ich dann zum Glauben gekommen bin, habe ich wie gemerkt, hey, einmal Lugano, immer Lugano. Ich bin immer noch Fan, aber ich kann das nicht mehr so vereinbaren, was wir da machen mit dem Glauben. Ich hatte zwar meine Kollegen vom Herzen gehabt, da bin ich regelmässig auch immer mal wieder noch mitgegangen, aber nicht mehr so immer. Und habe ihnen manchmal auch von Gott erzählt. Und meine Werte haben sich angefangen zu verändern durch die Beziehung mit Jesus. Oder? Und der Patrice ist irgendwann auch nicht mehr gekommen. Und wir haben gedacht, ja, wahrscheinlich ist der irgendein Knast. Äh, oder hat er irgendeinen Scheiß gemacht. Und er hat wirklich auch bei vielen Kollegen so quasi Schulden gehabt, andere verarscht. Und äh, es sind dann Leute gekommen, die ihn gesucht haben. Wie kommt der nicht mehr? Der schulden mir noch Stutz. der finden wir schon noch und so. Und ich habe auch lange nicht mehr gehört. Und irgendwann läutet er mir an. Und ich dachte, was läutet jetzt der mir an? Ich habe ewig nicht mehr gehört von dem, also ein paar Jahre. Dann habe ich abgenommen und gesagt, hey Aaron, du bist der Einzige, wo ich noch anlüte Du bist der, du hast mir gesagt, hat, ich bin für dich da. Und wenn du mich brauchst, kannst du mir anlüten Und ich bin in der Kiste, schon lange, ein paar Monate, und jetzt in drei Wochen komme ich raus. Ähm, kannst du mir helfen zu segeln? Und dann habe ich gefunden, ja klar, mache ich. Ich hatte zwar am Anfang nicht gerade zu Russen, aber ich wusste, hey, das möchte ich machen. Und, ähm, dann war er im Rital in einem Gefängnis. Gewesen. Dann bin ich da rausgefahren. Dann sind wir durch die ganze Schweiz gezygelt, auf Olten in der Nähe. Ich hatte dann seine Wohnung. Gehabt. Dann haben wir noch in Tockeburg Sachen holen, zu Appenzell, im Kanton Aargau. Wir sind den ganzen Tag unterwegs, nur er und ich. Und dann hat er erzählt, hey, was er machen soll machen. Er hat keine Perspektive mehr im Leben und alles. Und ich habe ihm dann auch erzählt, was... Gott in meinem Leben verändert hat. Und er, ja weiss, du bist schon der gute Mensch und alles, aber ja, ich glaube nicht an Gott. Ich habe jetzt ein bisschen die Bibel angelesen, ich verstehe es gar nicht und so. Und ich habe ihm eine Bibel geschenkt und habe gesagt, hey, da innen findest du Antworten und lies die Bibel so, wie wenn es dich persönlich angeht. würde. Und Die Geschichte, ja, die Geschichte, die waren, was sagt Gott mit dem zu dir? Nach dem Tag war es fertig und ich habe nichts mehr gehört von ihm. Nichts mehr. Das war vor etwa 10 oder elf Jahren. Zurück zu dem Pastor, und schreibt mir der Pastor, hey, oh, jetzt muss ich dir etwas erzählen. Wir haben den Mittagstisch einmal die Woche, wo Leute essen können. Vor ein paar Wochen ist das erste Mal der junge Mann gekommen, also der ist jetzt etwa 40. Er hat glaub, zwei Kinder und er hat mich jemanden gefragt, ob wir helfen können zu zügeln. Und dann sind wir letzte Woche immer geholfen zu zügeln. Dann sind wir nach dem Zügeln im Garten gekocht, Grill am Grillenabend und haben miteinander geredet, haben dann über den Glauben geredet. Und dann hat er gesagt, ja, er habe jemanden der ihm den Weg auf Jesus aufgezeigt hat, dass er der Aaron war. Und dann hat er ausgefunden, ja, dass ich den Aaron ja kenne. Und dann habe ich zuerst gesagt, aber David, bist du sicher? Also der Padre, der hat ziemlich alle verarscht. Ist das wirklich echt? Ich said, ja, er hat ein schwieriges Leben, mega viel zum Aufräumen noch, aber er hat einen starken Glauben, Jesus, das ist das, was er in seinem Leben hält. Und ich dachte, das kann gar nicht sein. Über zehn, zehn Jahre später habe ich das gehört und dann habe ich gemerkt, hey, es lohnt sich, bei diesen Leuten dran zu bleiben. Es lohnt sich, einen Tag zu investieren, vielleicht zu zügeln. Ich sage immer Wort und Tat. Es ist gut, wenn wir beide sind. Wenn man nur das Evangelium predigt und nichts dahinter ist, dann ist es nicht glaubwürdig. Wenn man aber nur helfen und den Leuten erzählt, was es ist, dann fehlt ihnen auch etwas. Und ich glaube wirklich, dass wir Hoffnungsträger sind in unserer Welt. In dort, wo du bist, dort wird Gott dich brauchen. An diesem Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, vielleicht in der Familie, die schwierig ist, Dort haben wir das Potenzial, um die Hoffnung weiterzugeben. Ja, vielleicht merkst du, es ist schwierig. Wie soll ich das ausleben? Wie soll ich einen nächsten Schritt machen? Und ich möchte zwei, drei konkrete Schritte geben, wie du das empfangen kannst, wie du kannst die Liebe anfangen kannst, weiterzugeben. Das eine ist zum Beispiel, wir haben in der Stadt Luzern viele Angebote, die mir den Leuten wirklich helfen. Zum Beispiel das Winterrad, wo Manuela schon erzählt hat. Am Freitag haben wir Spaghetti-Essen. Dann kommen die Leute hin, die Wärme brauchen, die einfach alleine sind, einsam sind, nichts haben. Die kommen dort essen und dann können wir einfach mal zuhören. Das war für mich ein gutes Training, das konnte ich mir einfach nicht so gut. Und dann erzählen dir die Leute die Geschichten. Und vielleicht ist das eine Hilfe für dich, wenn du mal in Team mitkommst, um mal zu lernen, wie kann ich den Leute Hoffnung geben, wie kann ich das üben, wie kann ich zuhören. Am bei jede Woche gehen wir raus, auf Gas oder auch bei Loft kennen Sie wahrscheinlich auch, die Arbeit, die Christina leitet. Sie gehen zu den Prostituierten und geben dort Hoffnung. Sie gehen ihnen ein Geschenk, sie hören zu, sie beten für sie. Vielleicht ist es auch Hilfe an den Leuten, die schauen und sagen, hey, ich möchte mal lernen, wie das geht. Wie kann man das ausleben? Jeden Donnerstag oder ein Donnerstag im Monat, gibt es den Lightstream. Dort gehen wir mit verschiedenen Gruppen auf die Straße, Alle Christen von der Stadt, die, die wollen, die sagen, ich möchte lernen, die Hoffnung weiterzugeben. Gehen mit verschiedenen Art und Weise zu den Leuten. Die einen gehen beten, die anderen Sachen verschenken. Und wir vom ICF hier, haben ja jetzt auch ein Outreach vorbeigestellt. Jeden zweiten Sonntagabend, nächste Woche ist wieder, am um 4 Uhr gehen wir raus. Hey, und wir wollen dann nicht fertige Evangelisten haben, die mitkommen. Sondern wir wollen Leute haben, die gerne lernen, wie kann ich die Hoffnung weitergeben. Und versteht das sind Einsätze, das ist ein Training. Die Idee ist, dass du das nachher in deinem Alltagsleben kannst, ausleben kannst. Es geht nicht darum, die Agenda zu füllen mit Einsätzen, sondern um zu lernen, wie kann ich die Hoffnung weitergeben. Und die Band wird jetzt noch ein Lied spielen. Wir werden nachher in den Worship hineingehen. Ich könnte jetzt wieder kommen. Und überlegst du dir in dieser Zeit, was könnte für dich ein nächster Schritt sein, wo du sagst, hey, ich will echt die Hoffnung weitergeben. Vielleicht machst du es so lange, aber merkst es ist für mich noch schwierig, wie das geht. Vielleicht kommt jetzt gerade ein Freundin in den Sinn. Eine Person, die Hoffnung braucht und die fällt schwer, über den Glauben zu reden. Oder dir fällt schwer, ihm zu helfen, obwohl du eigentlich willst. Und ich glaube, du kannst es nachher auch wirklich Gott sagen. Wir werden nachher ein Lied singen miteinander. Und wenn du merkst, hey, ich werde einen neuen Schritt machen, ich werde die Hoffnung von Jesus neu empfangen, um dir weitergehen, dann steh dich nachher auf und sag wirklich Jesus, hey, ich werde neu empfangen. Weil wir können nicht einfach Hoffnung weitergeben, wenn es nicht in uns erlebt. Dann ist es Religion, dann ist es einfach, wir müssen etwas tun. Wenn aber die Hoffnung, die brennt, dann kommt das automatisch raus. Und vielleicht bist du auch da und sagst, ich habe diese Hoffnung gar noch nicht empfangen. Vielleicht bist du das erste Mal da, vielleicht bist du stark da und sagst, hey, ich will eigentlich, dass auch die Kerze in mir brennt. Dann bitte ich dich auch nachher, wirklich das Gott sagen. Vielleicht hilfst du dir auch, aufzustehen zu sagen, hey, Jesus, wer bist du? Ich habe schon viel von dir gehört, ich habe auch nicht viel mit dir erlebt, ich will eigentlich etwas mit dir erleben. Wenn wir aufstehen, werden wir aktiv empfangen und sagen, hey, komm zu mir rein. Ich habe dir am Anfang die Frage gestellt, wem gibst du weiter? Wem gehst du etwas weiter von Morgen? Und wie ich vorhin schon gesagt vielleicht kommt dir gerade jemand in den Sinn. Vielleicht hast du gerade eine Person, die es dringend nötig hat. Die offensichtlich, hoffnungslos ist. Und vielleicht sagst du einfach Gott, ja, gib mir jemanden aufs Herz. Wie es bei mir einfach das Telefon klingelt hat, nachher rufen Patrice an, und ich merke, ich bin jetzt ein Hoffnungsträger in dieser Situation. Nimm die Kerze mit. Für mich ist das ein Symbol für mein Leben. Die Kerze ist jetzt noch relativ groß Und ich sage immer, ich brenne. Und irgendwann, wenn die Kerze drinnen ist, dann ist es für mich Zeit zum gehen. Dann habe ich meinen Lauf erfüllt. Dann habe ich die Berufung, die Gott mir gegeben hat, erfüllt. Aber ich weiß, dass die Kerze noch am Brennen ist. Und wenn du merkst, meine Kerze brennt immer nicht so, wie ich es mir wünsche, oder wenn du etwas hast, was du sagst, ich neu entzündet werden, dann komm du noch einem Feuer, wir bieten Gebet da unten werden die Leute stehen, die für dich betten. Bet ist immer ein Segen weitergeben. Und die Leute haben dann das Gefühl, wenn ich jetzt Feuer gehe, dann haben alle alles Gefühl, ich habe ein riesiges Problem. Nein, es geht nicht um das, es geht darum, den Sägen zu empfangen von Gott, um das Feuer wieder anzünden und vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, hey, ich möchte ein klares Reden von Gott reden. und es gibt Leute, die beten und Gott gibt manchmal auch Eindrücke von anderen, die mit dir weitergehen können, die dir ins Leben nie reden können. Dann komm dafür, nutze das Gebet und ich bitte dich jetzt, wenn wir diese Lieder singen, dass du wirklich dein Herz Gott anstreckst, wenn du merkst, Doch, das ist für mich dran. Er ist da mit offenen Armen, er hat dich erwähnt, er wünscht mit dir zusammen zu sein und darum darfst du ihm alles sagen, was du auf dem Herzen hast. Lieber Vater, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier rein Du kannst sein Leben in- und auswendig. Du weißt, was er alles schon erlebt hat, was sie alles schon erlebt hat. Vielleicht auch gerade die Situation, in der sie jetzt drin ist. Und ich glaube, es sind heute Leute da, die es ganz schwierig haben. Vielleicht schon länger, wo die, die Hoffnung gar nicht erleben, die eigene Leben. Und Jesus, ich bitte dich dass du es das Feuer anzündest. Und danke, dass du Jesus sagst, wir können immer zu dir kommen. Es gibt nichts, der es abhalten zu dir kommt. Aus Gnade sind wir gerettet, Herr. Und ich bitte dich, dass du heute morgen, dass Menschen wirklich einen Schritt auf dich zu machen und du ja auch die zerbrochenen Herzen heilen tust morgen. Danke, dass du eine Berufung aussprichst, dass man Menschen aufs Herz bekommt, wo man Hoffnungsträger sein dürfen. und dass man jetzt gerade im nächsten Monat, wo viel Dunkelheit da ist, viele Leute im November dürfen das Licht in der Welt. Du das für uns anziehen und den Heiliger Geist. Amen.